0: Vous êtes sur RTL. Je me suis extrait de la voiture pour euh, essayer de sauver la vie de ma, de ma petite fille et de ma femme. Bon, elles ont été blessées, mais quand je suis sorti de la voiture, ils, se sont, euh, ils m'ont poursuivi. J'ai pu, j'ai pu ramper derrière tous les véhicules qui étaient garés et sauter euh, du mur euh, sur le parking en contrebas. Bonsoir, cette voix c'est celle de Yves Manunta Un an après ses paroles Il sera assassiné, son épouse paralysée Son fils contraint de vivre caché Sa fille, devenue une témoin à charge Dangereuse pour le grand banditisme Sera alors forcée, protégée par la police Une vie blindée Toute une famille forcée de vivre sous la menace Une menace de mort Ce scénario semble tout droit sorti d'une série télé Inspirée par la mafia italienne Il n'est pourtant bien réel Et il se déroule aujourd'hui même, non pas en Sicile, mais en Corse, non pas à Palerme, mais à Ajaccio. Malgré deux procès, cette affaire n'est pas terminée. Elle continue à susciter la peur, attise toujours de sombres désirs de vengeance et fait planer l'ombre de règlements de comptes toujours possibles. C'est cette incroyable histoire, celle de la famille Manunta, un agronage criminel hors norme, que je vais vous raconter ce soir, à l'occasion de la sortie d'un livre signé Marie-Françoise Stéphanie, intitulé Une famille. Dans la mafia, une enquête édifiante qui, encore une fois, et malgré les apparences, n'est pas une fiction, c'est une histoire vraie. Marie-Françoise Stéphanie est notre invitée ce soir pour évoquer ce dossier brûlant. Le dossier Manunta, une famille gênante dans le paysage corse, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
1: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 21h, jean Richard sur RTL. L'heure du crime.
0: Et ce soir, dans l'heure du crime, le dossier Manunta. Comment toute une famille en Corse va se retrouver la cible de tueurs déterminés Depuis plusieurs mois déjà, le père Yves Manunta vivait sous la menace. Contrat mis à exécution à l'été 2012. Ce 9 juillet 2012, Yves Manunta, un ancien nationaliste de 50 ans, quitte son appartement d'Ajaccio où il vit avec son épouse, Angèle, et ses deux enfants, Carla Serena, sa fille, 10 ans, et son fils, Stéphanou, l'aîné. Depuis des mois, Yves Manunta est en guerre contre un associé dans une affaire, la Société Méditerranéenne de Sécurité, la SMS qui intéresse beaucoup la justice. Le ton entre les deux ex-amis s'est durci. Manunta est peu à peu devenu un homme traqué, méfiant au point de se déguiser parfois pour sortir de chez lui. Il porte alors des lunettes de vue ou une perruque pour dissimuler son crâne rasé. Il ne sort jamais sans son gilet par balles Dans le milieu, comme chez les policiers les mieux informés, on sait que Manunta est devenu un homme à abattre. Vers 15h, Yves Manunta enfourche son scooter pour aller au centre-ville. Il se rend chez son gestionnaire de fortune pour faire le point sur la nouvelle société de gardiennage et de sécurité qu'il a montée. Sent-il alors que le pire est en train de se dessiner Le fait est qu'il se demande ce que son travail deviendra s'il lui arrivait de disparaître. Manunta rencontre ensuite son avocat, puis vers 17h30 reprend le chemin de sa maison. Le cours Napoléon au cœur d'Ajaccio, puis l'étroite rue Rossi. Une voiture barre soudain la route du scooter, une dizaine de détonations claquent. Yves Manunta est touché par plusieurs impacts de chevrotines dans le dos et au thorax. Il est transporté à l'hôpital, mais les médecins ne parviennent pas à le sauver. Quelques minutes plus tard, la police est prévenue qu'une voiture est en, en flamme sur les hauteurs de la ville. Des résidents ont vu un homme s'enfuir. C'est l'incendiaire qui s'est brûlé dans sa fuite. Il a même perdu une chaussure et sa perruque. Le véhicule calciné est celui qui a servi à l'assassinat de Yves Manunta. Quant à l'incendiaire maladroit, il est vite rattrapé. C'est un petit délinquant local bien connu. Il s'appelle Nizar Fedawi un demi-sel employé pour une basse besogne et qui affirme alors que les deux hommes cagoulés l'ont forcé à brûler la voiture. Il s'est donc exécuté. Bonsoir Marie-Françoise Stéphanie. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France 3 Corse et vous venez de publier Une famille dans la mafia aux éditions Plomb. Euh, voilà donc pour la fin tragique de Yves Manunta, règlement de compte qui vient d'ailleurs après d'autres attaques dont l'une très importante mais qu'on va détailler dans, dans le chapitre suivant de l'heure du crime si vous le voulez bien. Euh, tout de suite un, un mot marie françoise Stéphanie, qui est la victime Yves Manunta
2: Alors... Yves Manunta, à ce moment-là, comme vous venez de le dire, c'est un homme à abattre. Dans la petite ville d'Ajaccio, la, r- la rumeur enfle. Yves Manunta aurait euh, commandité plusieurs assassinats. Donc, il est devenu euh, un homme à abattre. Euh, il, aurait, euh, donc, euh, il, il porte des perruques. Il ne sort pas jamais sans son gilet pare-balles. Il loue euh, des voitures de location pour changer de voiture chaque semaine. Lorsqu'il ne sort pas encadré par ses amis et qu'il attend au pied de son immeuble et il se faufile dans la voiture et il se met il se jette à l'arrière couché pour pas qu'on le voit. En fait, c'était un petit peu comme dans le village de, de Garcia Marquez, chronique d'une mort annoncée, parce que lui-même va même annoncer sa, sa mort à c'est ses ça. enfants qui ouais. ne veulent pas l'entendre. Ouais. Il, il va leur dire, mais euh, vous verrez, quand je ne serai plus là, ça ne sera plus pareil. Alors,
0: c'est la vie d'un homme traqué, ça on le comprend bien. Il arrive euh, presque au, au terme de l'exercice. Là, il est... Il est coincé presque de toutes parts. Et effectivement, ça se termine très mal pour lui. Un mot tout de même sur... C'est, devenu... c'est un ancien nationaliste. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais il a monté une société à une époque avec quelqu'un qui s'appelle Antoine Ivagioni. La fameuse SMS, hein, dont on va beaucoup parler dans la chronique judiciaire et qui fera les choux gras de la justice. C'est devenu un homme d'affaires, c'est ça Et il s'est fâché, Alors, c'est c'est il s'est fâché avec son... son associé, c'est ça
2: Oui. Yves Manunta, c'est un nationaliste reconverti dans les affaires. Il avait déjà échappé à la mort en 1996. Il avait gagné un surnom d'ailleurs, Robocop, parce qu'il avait survécu à 98 balles de pistolet micro. 98 balles. Oui. Et donc, euh, euh, il se dispute avec son, son associé, qui est un nationaliste comme lui, un puissant euh, chef d'entreprise, Antoine Nivagioni. Et euh, autour de ces deux hommes, après cette dispute, les hommes vont tomber les uns après les autres. Les hommes qui gravitent autour de ces deux hommes vont tomber les uns après les autres. Alors ces hommes-là, en fait, ils sont proches... D'un clan, euh, le petit bar qui continue à faire parler ouais. de lui aujourd'hui. On
0: ne va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est, c'est compliqué. Et, Et les de gens... l'autre côté, co- donc les Voilà, élément... c'est ça. Donc en tout cas, il y a une guerre des clans euh, qui est ouverte. Et euh, effectivement, euh, Manunta se retrouve au milieu de, de cette guerre euh, des clans. En tout cas, il en fait, il fait partie il est dans un camp désigné et donc il va, le, il va le payer de sa vie et est-ce qu'à ce moment-là lorsque, alors évidemment il y, aura, il y aura des épisodes précédents mais est-ce qu'à ce moment-là quand il décède euh, sa famille est, est également menacée à Manuta hein il y a toujours une pression sur sa famille déjà alors, qui existe
2: effectivement puisque quatre jours après l'assassinat de leur père et époux euh, la jeune Carla Seren, qui a 10 ans, la fille d'Yves Manunta, son épouse, vont recevoir la, la visite de, de, de deux hommes grands et costauds. Ce sont, les, les, les hommes, ce sont des policiers du service de protection des, des hautes personnalités. C'est, c'est Ces hommes qui protègent les présidents de la République, mmh. les stars ou les, ou les ministres. Et ils vont leur dire écoutez, ils vont dire à la petite fille voilà, il, il va falloir apprendre à vivre avec des gardes du corps maintenant, parce que nous estimons que. Des personnes peuvent attenter à votre vie. Vous avez euh, parce que cette petite fille va désigner Bien sûr. aura désigné plutôt a, les...
0: aura désigné effectivement des personnes qu'elle connaît. Euh, donc ça veut dire qu'il y a une vie déjà de protection qui commence après, après cette mort, hein, qui va être d'ailleurs un, un engrenage qui va se durer pendant, euh, qui va durer pendant très longtemps. Euh, tout le monde encore c'est est au courant de cette histoire qui fait beaucoup de bruit.
2: Oui, c'est, c'est Ajaccio est une petite ville, hein, 60 000 habitants. Euh, beaucoup de gens se connaissent et cette histoire elle va faire beaucoup de bruit. Mmh. Effectivement, euh, le moment, enfin au mois de novembre, lorsque cette fusillade euh, arrive au mois de novembre, la, la ville est vide et, et, la, et le bruit circule très vite. Voilà, On a tiré sur sur la famille Manuta et euh, donc... c'est. Et après la mort, donc euh, après la mort, donc cette petite fille va désigner euh, euh, deux hommes qui lui ont tiré mmh. dessus, qu'elle, qu'elle connaît. Et elle va, elle va donc, euh, après la mort de son père, se retrouver sous protection policière. Alors c'est une vie quand même très oui, particulière.
0: Dont, dont, dont on va d'ailleurs beaucoup parler dans, dans cette heure du crime. Une vie très particulière. Une famille protégée en Corse. La mort d'Yves Manunta était annoncée, redoutée depuis un an, depuis une première attaque manquée, où cette fois toute la famille avait failli être décimée. Le dossier Manunta, la famille qui gênait, c'est ce soir l'enquête de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. Heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
0: Heure du crime consacrée ce soir au dossier Manunta. Une famille menacée de mort et placée sous haute surveillance en Corse. Dès l'année 2011, elle a failli périr sous les balles. Un an... Avant qu'il ne soit assassiné, Yves Manunta circule ce 8 novembre 2011 à Ajaccio. Il se sait menacé, il n'était pas prévu qu'il vienne ce jour-là récupérer sa femme Angèle et sa fille Carla Serena, 10 ans devant un supermarché du centre-ville. La voiture d'Angèle est en panne. L'épouse monte côté passager, la petite fille sur la banquette arrière. À 18h45, la famille arrive chez elle, dans le quartier de Balestrino. La voiture se gare sur le parking de la résidence, aussitôt prise sous des tirs que des témoins diront être des tirs de Kalachnikov. Les balles fusent et transpercent la carrosserie, font éclater les vitres. Il y a, semble-t-il, au moins deux tireurs embusqués dans un recoin. Ils sont arrivés ici par un petit escalier menant un jardin et c'est par là qu'ils repartiront. La fusillade est intense. Angèle est touchée au bras, un projectile lui transperce la cuisse et un autre vient broyer sa hanche, elle restera handicapée. Sa fille Carla Serena est elle aussi touchée à un bras. Les balles de Kalashnikov ont déchiré la chair et fait apparaître les os. Yves Manunta est blessé aux chevilles, mais il sort de la voiture pour attirer à lui les tireurs qui vont arroser le véhicule jusqu'à l'arrivée des secours. Deux armes ont servi à l'assaut un fusil de chasse calibre 12 mm chargé de chevrotine et une arme automatique de calibre 9 mm. Pas moins de 30 impacts sont relevés sur la carrosserie. Enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Une tentative en lien avec le banditisme affirme d'emblée le procureur d'Ajaccio, Thomas Pison. Personne n'a aperçu les tueurs. Personne, sauf la petite Carla Serena, qui, sur son lit d'hôpital, est formelle. L'un des deux tireurs avait sa cagoule remontée. Elle a aperçu le visage d'un homme jeune qu'elle connaît depuis l'enfance. Un garçon qui jouait au foot avec son frère Stéphanou et venait parfois manger à la maison. Un certain Marc Pantalacci qui a un frère jumeau, Dominique, une famille proche d'Antoine Nivagioni, le rival juré de Yves Manunta marie françoise Stéphanie, notre invitée ce soir dans l'heure du crime, avec votre livre « Une famille dans la mafia » qui vient de sortir. Alors euh, déjà, c'est une attaque assez curieuse, même en Corse, si j'ose dire, ou même en Italie. euh, Il n'est pas dans les habitudes du grand baptitisme ou de la mafia de tirer sur une famille, encore moins sur une enfant.
2: Non, c'est vrai, c'est ce qui va évidemment choquer beaucoup la population. Des dizaines de personnes vont accourir à l'hôpital. Mais dans cette période très tourmentée, où les règlements de compte sont, sont nombreux à Ajaccio, une femme a été tué déjà au mois d'avril et euh, un jeune enfant aussi a été tué dans dans une voiture euh, dans laquelle il circulait avec son père. Mais, en tout cas, ces meurtres, évidemment, euh, ces ces attaques, évidemment... euh, marque beaucoup l'opinion, parce qu'effectivement, toucher une femme, un enfant, ça reste
0: quelque chose... De... De, 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 d'autant plus que Yves Manunta, on, on l'a entendu d'ailleurs au tout début de, de l'heure du crime, on a entendu sa voix, et d'ailleurs où il commente cette, cette attaque, lui, bah, il ne se cache pas, il dit voilà, j'ai été attaqué, etc. Et le, la parole est assez libre.
2: Bah, là, disons qu'il... Euh... C'est quelqu'un qui dit qu'il ne parle pas à la police d'habitude. Hein, c'est pas, euh, il dit « Moi, j'ai déjà essuyé des tentatives d'assassinat et je n'ai jamais parlé à la police. » Mais cette fois, ce n'est pas pareil. « Ils ont voulu attenter à la vie de ma fille et de ma femme. Ce n'est pas pareil. » C'est pour ça que je vais décider de, que, je, que j'ai décidé de parler à la police.
0: Et il faut bien préciser euh, euh, que les blessures sont très graves hein, pour, pour, pour ces personnes qui sont à bord, hein, la mère et sa fille.
2: Pendant quelques, pendant quelques heures, euh, la, la jeune fille, euh, il va être question à l'hôpital de peut-être amputer son bras puisque elle s'est retrouvée sous les balles avec des, des billes rouges qui ont frôlé son crâne. Mmh. Elle, euh, elle tenait euh, la peau euh, qui pendait euh, du coude, euh, du coude euh, à, à la main, euh, comme, comme une manche arrachée. Et euh, effectivement, elle, elle va risquer l'amputation. Sa mère est transie de, de douleur. Et euh, effectivement, pendant un moment, le père va d'ailleurs croire que, que, ses, que sa femme et sa fille... Euh, sont, ont perdu la vie.
0: On, on perdu la vie. En tout cas, c'était une attaque qui était évidemment faite pour tuer, euh, qui visait euh, le père de famille. Euh, et puis, il y a cette histoire, c'est que la petite Carla Serena, elle a, elle a 10 ans, 11 ans à l'époque, euh, elle est formelle, elle connaît au moins un des deux tireurs. Elle a vu euh, son visage, elle le raconte. Alors, qui sont, euh, qui seraient, euh, selon elle, euh, ces tireurs présumés, euh, les frères Pantalacci Qui sont-ils Alors,
2: ce sont des... des des jeunes qui ont l'âge de son frère, c'est pour ça qu'elle les connaît, ils sont ils se connaissent, c'est vrai que ça c'est important à Ajaccio parce que euh, beaucoup de gens se connaissent mais eux se connaissent vraiment, ils vont à la plage ensemble, son frère joue au footy-volley avec avec eux, ils partagent même euh, euh, des vêtements, enfin ils sont ils sont très amis, ils viennent manger à la maison et donc, c'est pour ça qu'elle dit les reconnaître. Et ça, en revanche, c'est assez, c'est, c'est assez rare.
0: Bien, bien sûr. Parce qu'en général, c'est la loi du silence qui prévaut. Oui. C'est l'omerta, comme on dit. Hein, c'est, on, ne, on ne dit pas ça. Mais en plus, là, c'est une petite fille. Donc, il euh, n'y a pas de raison qu'on ne lui fasse pas confiance.
2: Oui, c'est, c'est très rare qu'une petite fille se retrouve propulsée comme ça et devienne le témoin numéro un d'une telle affaire.
0: Cinq ans plus tard, et malgré la mort de son père, Carla Serena, la petite fille, va être sur le banc de la partie civile pour affronter le regard des deux hommes qu'elle a désignés comme les auteurs de la fusillade, les frères Pantalacci. Le dossier Manunta, une famille corse menacée de mort, toute seule face à la mafia, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: Heure du crime où nous ouvrons ce soir le dossier Manunta des frères jumeaux accusés d'avoir voulu abattre toute une famille corse en novembre 2011 et qui comparaissent aux assises. En ce mois de novembre 2016, cinq ans après avoir failli perdre la vie dans une fusillade, Angèle Manunta et sa fille Carla Serena se présentent devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence. Le fils de la famille, Stéphane, est également présent. Manque à l'appel le père de famille, Yves Manunta, abattu à Ajaccio en 2012. Rare procès dans une affaire en règlement de compte sur fonds d'intérêt mafieux, où très généralement c'est la loi du silence, l'Omerta, Qui prévaut. Devant la cour d'assises, Carla Serena Manunta, désormais âgée de 15 ans, tient fièrement son rôle. Elle confirme avoir reconnu les jumeaux Pantalacci. Lors de la fusillade où elle et sa mère ont été grièvement blessées, Les deux hommes sont dans le box des accusés. Depuis cette fusillade, Carla Serena confirme que tout a changé dans la vie de la famille. Ses affirmations visant les jumeaux Pantalacci ont fait des Manunta une cible vivante. L'adolescente est protégée ainsi depuis 4 ans par le service de protection des personnalités. La police l'accompagne à chacune de ses sorties et jusqu'aux portes du lycée. Elle est devenue la témoin numéro 1 sous surveillance policière. Quand son avocat lui demande parfois comment elle vit cette situation, Carla Serena répond « Eh bien parfois j'ai envie d'être libre, mais je me dis que je préfère être en vie sous protection plutôt que d'y être passé, comme on dit. » Sur les faits, elle raconte « Je me suis retourné, j'ai vu deux hommes armés, fusils pointés vers nous, j'en ai reconnu un, sa cagoule était retroussée, il est dans le box. Malgré ce face-à-face résolu, la cour d'assises juge le témoignage de l'adolescente insuffisamment probant pour établir la culpabilité des accusés. Les jumeaux Pantalacci sont acquittés. La famille est accablée, tout ce chemin pour ça en entend-on sur le banc de la partie civile. Deux ans plus tard, les Manuntan ne se déplaceront pas pour le procès en appel, toujours à Aix-en-Provence. Simulacre de procès, puisque celui-ci est renvoyé à une date ultérieure, encore non fixée à ce jour. Les jumeaux Pantalachi restent donc libres. Marie-Françoise Stéphanie, notre invitée ce soir dans l'heure du crime, je rappelle que vous êtes journaliste et puis l'auteur du livre Une famille dans la mafia. Euh, Un mot sur ce premier procès, vous êtes à l'époque à à l'audience un impressionnant face à face, on peut dire les choses comme ça, entre cette petite fille, enfin cette adolescente désormais, et, et puis ces deux hommes dans le box des accusés
2: oui, un impressionnant face à face parce que bon, le jour du témoignage de, de Carla Seren, hein, il règne une atmosphère de, de d'avant-première à la cour d'assises. Tout le monde attend ce témoignage, se demande si cette petite fille va flancher ou pas. Eh bien, pas du tout, elle ne flanche pas. Elle les regarde dans les yeux et elle leur dit :« Mais euh, oui, c'est toi, c'est toi, Marc, qui qui était là ce jour-là. » Et euh, le procès euh, a été. Euh, Hors normes, en, en sur plusieurs mmh. points. C'est-à-dire que c'est un procès où les deux avocats principaux, euh, aussi bien du côté euh, de la défense que du côté de la partie civile, ont été visés par des tueurs. Eux aussi, l'un, l'un a été assassiné.
0: Avant le procès Avant le procès. Avant le procès. Oh, ouais,
2: L'autre euh, a été blessé, mais il, ne, il n'a pas retrouvé l'activité d'avocat. Donc ce témoignage de la petite-fille, ce contexte d'une de grande extra... tension de, de et euh, des avocats qui, euh, sont, qui, vont, qui ne vont pas du t- rien lâcher, qui vont mmh. monter euh, au créneau en permanence, qui vont euh, questionner, interroger une enquêtrice pendant 7 heures un réquisitoire qui sera euh, suspendu à plusieurs reprises parce que euh, parce que donc les avocats de la défense protestent. C'est, c'est un procès hors norme sur plusieurs
0: et, et, sur et plusieurs aspects. Et, et cet acquittement qui effectivement euh, c'est une catastrophe pour la famille Manoumta. Ils attendaient qu'une condamnation.
2: Bah, cet acquittement oui c'est une catastrophe là. La, la... La jeune fille euh, qui, qui a 16 ans au moment du procès euh, va ressortir en larmes. Euh, elle avait dit, elle l'avait dit au cours de, de son audition, elle avait dit euh, :« Si ma parole n'était pas reconnue, ça ferait plus mal que les balles. » Et c'est, c'est, c'est ce qu'elle dira. Euh, c'est mmh. ce qu'elle continue à, à, dire à, à, aujourd'hui. à dire
0: aujourd'hui. Il va y avoir. Alors là, on va passer au deuxième procès, donc le procès qui. Alors appel, hein, mais qui va être interrompu et puis reporté au calendrier grec, puisqu'on n'a toujours pas la, la date à laquelle il pourra être ouvert ce procès. Euh, à ce deuxième procès, il y a quelque chose d'important qui va se produire. Je crois que c'est le fils euh, Manunta Stéphanou, hein, et qui ne sera pas là à l'audience, mais qui va adresser une lettre euh, à la cour d'assises. Lettre qui va faire euh, sensation. Que, que dit-il Racontez-nous ce, ce qu'il raconte à ce moment-là.
2: Alors, euh, bah, dans sa lettre, en fait, il, il reprend euh, tout. Il reprend toute l'histoire euh, donc de son père et il raconte pourquoi, en fait, selon lui, les hommes qui sont euh, dans le box ce sont les personnes euh, qui ont qui ont euh, tiré sur sa famille ce jour-là. Mmh. Et il euh, il parle d'une façon très euh, très ouverte, très très sensible. Il raconte d'abord cette souffrance de, de sa famille euh, et en fait cette cette lettre va avoir un impact. Énorme pour ça, parce que, en fait, elle, elle est adressée au président de la cour d'assises, mais euh, lui va raconter euh, la vie de sa famille, euh, le passé de son père, euh, sans, sans fioriture, et c'est, c'est pour ça qu'elle aura un impact si, si fort.
0: Pourquoi, euh, Marie-Françoise Stéphanie, pourquoi le, le, ce deuxième procès tourne-t-il court comme cela Pourquoi est-ce que ça s'arrête d'un seul coup Alors, il, y a, il y a ces incidents d'audience ou c'est.
2: Les incidents d'audience sont à répétition. C'est un procès où donc euh, le témoin principal n'est pas là, puisque Carla Seren a décidé de ne pas venir cette fois-ci après un premier acquittement. La famille dit ne plus faire confiance en la justice. C'est un procès où donc euh, la principale enquêtrice aussi euh, n'est pas là. C'est un procès où le juge d'instruction n'est pas là non plus. Donc, euh, pour la défense, ça fait beaucoup d'absents. Mais,
0: mais, mais pourquoi Parce que les gens ont peur ou
2: euh, alors, certains témoins, c'est vrai, euh, on le sent, c'est, c'est palpable dans leurs dans leur témoignages, ont peur parce qu'ils se rétractent quand ils parlent de la voiture brûlée. Mais effectivement, on peut se demander pourquoi une, une, une enquêtrice euh, refuse de venir à un procès pour une enquête qu'elle a, qu'elle a menée de oui, A à c'est. Z, ensuite un juge d'instruction, mais c'est vrai que c'est... On peut se demander pourquoi est-ce que c'est, c'est cette tension-là qu'ils n'ont pas voulu, euh, à laquelle ils n'ont pas voulu faire face pour une nouvelle fois euh, Pour quelles raisons euh, On voit bien qu'il y a une extrême difficulté à juger ce type d'affaires.
0: Dans tous les cas, une enquête et des procès qui n'aboutissent à rien. La famille Manunta ne sait pas si la justice passera un jour condamnée pour combien de temps Peut-être des années à une vie sous haute surveillance Le dossier Manunta, une famille corse menacée de mort par la mafia. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: Et ce soir dans l'heure du crime, le dossier Manunta, une famille corse qui a traîné devant la justice les deux hommes qui auraient voulu l'éliminer. Deux hommes acquittés. Et puis, accusation qui se paie au prix le plus fort, celui d'une existence placée sous le signe de la menace. 9 ans. À presque jour pour jour après l'attaque qui a failli leur coûter la vie, Angèle Manunta et sa fille Carla Serena vivent toujours à Ajaccio. Elles n'ont pas obtenu justice et les séquelles de l'attaque du 8 novembre 2011 sont plus que jamais présentes. Angèle souffre en permanence, son pied gauche est resté paralysé. Carla Serena a 19 cm de cicatrices sur le corps et il lui arrive encore de faire des cauchemars. À l'issue du premier procès des jumeaux Pantalachi, qu'elle avait désigné inhi- comme les tireurs et qui ont été acquittés elle a finalement demandé l'arrêt de la protection policière advienne que pourra le fils de la famille, Stefano Manunta a lui préféré euh, disparaître après la mort de son père il avait lui aussi pointé du doigt d'éventuels coupables, donné des noms faisant de lui une cible prioritaire. Il s'est donc exilé sur le continent, changeant fréquemment d'adresse, informant seulement sa mère, sa sœur et sa compagne du lieu où il se trouve. Quand il retourne à Ajaccio, c'est dans la quasi-clandestinité. Il reste calfeutré derrière une porte blindée sous l'œil des caméras de vidéosurveillance, au cas où un intrus tenterait d'entrer dans sa cachette, une espèce de cavale forcée. Alors qu'il n'est pas recherché par la justice Seulement par les ennemis de sa famille. marie françoise Stéphanie, notre invitée ce soir dans l'heure du crime. Euh, alors c'est un cas de figure tout à fait exceptionnel. Euh, cette famille qui vit sous la menace permanente. Et encore aujourd'hui, comment vivent euh, notamment la mère et sa fille qui vivent ensemble, je crois, à Ajaccio
2: Alors, c'est très compliqué, puisque comme je vous disais tout à l'heure, Ajaccio est une petite ville, tout le monde se croise. Il arrive parfois que Carla Seren, lorsqu'elle se rend euh, avec ses copines, avec ses amis, dans des, dans des bars, elle, elle, croise, elle peut croiser euh, les, les frères Pantalacci et bon, évidemment, ça, ça des fois, ça se passe... Euh, euh, difficilement, il y, y, y a des tensions. Euh, lorsque la, la maman avait croisé les. Rac, la maman raconte, je le raconte dans le livre, qu'elle, qu'elle croise les jumeaux Pantalacci euh, euh, lorsqu'elle se rend à la sécurité sociale et que. Euh, ça se. Voilà, que, que des mots sont échangés entre eux, des mots. Euh, et elle, euh, elle, elle, elle essaye d'obtenir des, des aveux de leur part que. Que, et que eux, ne, ne, et eux, ils ont, ont toujours affirmé leur, leur innocence. Donc. Euh, ça se passe de façon très tendue à chaque fois.
0: Bien sûr, il faut rappeler que les, les, effectivement, les frères Pantalechi ont été acquittés et qu'on est toujours dans l'attente de, de ce procès en appel euh, qui, n'est, qui, n'est, qui n'est toujours pas audiencé aujourd'hui. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle elle attend aujourd'hui, c'est cette famille euh, manonta euh, qui encore une fois vit plus ou moins sous protection En tout cas, je suppose, se méfie. Euh, c'est compliqué, les sorties doivent être limitées, etc. Qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui Elle attend que la justice passe Elle espère
2: Elle espère mais par moments elle, elle n'espère plus trop à vrai dire parce qu'elle se dit abandonnée par la justice, abandonnée par, par la police qui selon cette famille n'a pas, n'a pas joué son rôle, enfin le rôle qu'elle aurait dû jouer lors du deuxième procès en étant présent, donc ils se sentent abandonnés mais euh, voilà, ils espèrent toujours quelque chose, mais en fait, ils ne savent pas vraiment vraiment quoi, à vrai dire, parce que euh, difficile aujourd'hui de, de savoir euh, quoi espérer, alors que cela fait maintenant euh, voilà, de, l'audience euh, n'a pas, n'est toujours pas euh, mmh. n'est toujours pas fixée, et ils se demandent vraiment, ils se sentent vraiment abandonnés.
0: Est-ce qu'il regrette d'être allé si loin Parce que il est rare tout de même que, dans ce genre d'histoire, on on l'a déjà dit hein, dans dans cette heure du crime, mais que euh, la parole soit libérée. Euh, Finalement, en général, on garde le silence. C'est la loi de l'Omerta qui prévaut. Est-ce qu'il regrette parfois d'être allé si loin, d'avoir désigné euh, des coupables qui n'ont pas été punis et qui n'ont pas été condamnés Il faut le préciser.
2: Alors, euh, regretter, euh, oui... Enfin, non, on ne peut pas dire qu'il regrette le fait d'avoir fait confiance à la justice aujourd'hui. Mais en tout cas, il y, y a cette peur qui, qui, qui est là, toujours présente. Angèle Manuta a fait placer des caméras de vidéosurveillance dans son, dans son hall d'entrée. Mmh. Elle, elle n'est plus protégée par la police aujourd'hui. Et oui, elle, elle dit qu'elle a peur. Elle dit qu'elle elle, elle apprend. Euh, y a les, assina- les assassinats se, se poursuivent encore C'est elle craint que un jour, ce soit de nouveau sa famille qui soit visée.
0: Il ne faut pas oublier qu'il y a son fils euh, qui, qui, qui n'est plus en Corse, en tout cas euh, qui, qui vient de temps en temps, de manière très, très fugitive et, et, et fugace. Alors lui, il a décidé de se protéger et de, de se faire oublier, c'est ça Alors qu'encore qu'en, une fois, il n'est poursuivi par personne. La justice ne le recherche pas, on est d'accord. Hein
2: non, non, s'il a quitté la Corse, c'est parce qu'il se sentait menacé comme son père euh, s'était senti menacé euh... Euh, avant, de, avant de mourir donc euh, après euh, la mort du père c'est au tour du fils donc de, de, se, de se sentir menacé Il a, euh, quelques jours après la mort de son père euh, des personnes sont arrêtées euh, près de son domicile avec euh, des armes dans le coffre euh, un talkie-walkie lui pense avoir échappé à un guet-apens lorsqu'il se rend euh, à un rendez-vous il, il n'ira pas d'ailleurs parce qu'il il, il craint d'être, 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 d'être attendu et euh, un jour, il décidera plutôt que il dira, je, je choisis la vie plutôt que la mort, et il décide de quitter la Corse. Il choisit une ville du sud de la France, puis un peu plus au nord aujourd'hui.
0: Et, 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 et donc, il est, il est là, il est, en, il est en cavale finalement permanente. Ça veut dire que c'est une, ça veut dire quoi C'est une histoire sans fin, cette histoire de, de la famille Manunta. Bah,
2: et lui, il dit avoir choisi une autre vie aujourd'hui pour. pour et avoir choisi la vie plutôt, plutôt que la mort. C'est pour ça qu'il, qu'il a décidé de quitter la Corse.
0: C'est pour ça qu'il a décidé de quitter la Corse. Je vais encore vous poser une question, marie françoise Stéphanie. Pardonnez-moi, mais euh, est-ce que vous avez été reçu des menaces pour ce livre Parce que c'est un livre assez courageux. Vous racontez une histoire qui est, qui est très sensible. Est-ce qu'on vous a dit de ne pas écrire tout ça
2: Écoutez, non, non, on ne peut pas parler vraiment de menace. C'est, c'est, euh, ça fait partie un petit peu, je dirais, de, de l'exercice de, de ce genre de, de, de journaliste qui suit ce genre d'affaires. Donc, euh, mais évidemment, tout au long de l'enquête, oui, des personnes m'ont dit « mais tu es sûr de, de ce sujet Pourquoi Tu sais à quoi tu t'attaques ?» Ensuite, euh, des personnes euh, m'ont même dit une fois « oui, on a tenté d'interdire la sortie de ton livre, mais finalement, on a choisi plutôt donc, de te parler. » euh, non, on peut pas parler vraiment de, de menace.
0: Merci beaucoup Françoise, Marie-Françoise Stéphanie pour cette édifiante histoire, l'histoire d'une vie sous la menace. Votre ouvrage, Une famille dans la mafia, est paru chez Plomb. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime. On se quitte un peu plus tôt ce soir car il y a du foot sur RTL.